0: Felnéző pont. Felnéző pont, három lelkész, három háttér, egy alap. Egy alap. A mikrofonnál Bacsó Nemes Nemeshegyi Dávid és Tóth Kristián. Itt vagyunk egy újabb beszélgetésrend, arról fogunk beszélgetni, hogy a koronavírus és az intézkedések hogyan érintik a gyülekezetet. Nemeshegyi Dávidot, a ma Boros Dávid helyettesíti, és arról kérdezzük őt, Krisztiánt, és én is elmondok pár dolgot, hogy mit tud tenni a gyülekezet, hogy betöltse a küldetését ezekben a napokban. Krisztián, te hogy látod, nektek mik a legfontosabb lépések, dolgok, amiket megtesztek?
1: Üdvözlök én is mindenkit, és azt gondolom, hogy ennek a jelenlegi élethelyzetnek van egy külső és belső hatása mindenkire, Rögtön mondanék egy igét, ami bátorít minket, sokat hallhattuk a napokban, 2 Timóteus 1 mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Szóval azt gondolom, hogy kialakul az emberekben egyfajta aggódás, félelem, ez egyre erősödik, ahogy ugye az események mennek előre, ez egyfajta belső, hát hogy is mondjam, szorongás, akkor Ennek van egy külső hatása, úgy érzékelem, hogy egyfajta bizalmatlanság, bizalmi válság is alakul, az emberek kevésbé akarnak találkozni. Visszaemlékszem arra a napra, amikor kijött a hír múlt szerdán, és már azon a napon, este, amikor utaztunk a tömegközlekedésen néztem, figyeltem az emberek arcát, és mindenki, vagy többekben volt egyfajta ilyen kérdés, hogy na, akkor most akivel együtt utazok, nem ad át nekem valamit, vagy én neki. Szóval én azt gondolom, hogy érdemes a, a, a ránkbizottokat, meg magunkat is, az Isten igéje fele fordítani és megnyugtatni, hogy ebben az aggodalommal, teljes félelemmel, teljes időben, Nézzünk Krisztusra, nézzünk az ígére, és hát itt van a, a, ebben a mondatban a józanság is, tehát, hogy valószínű most az a szeretetnek egy nagyon fontos megnyilvánulása, hogy betartjuk az előírásokat, korlátozzuk a személyes találkozókat, ez, ez a józanság jegyében, én azt gondolom, hogy egy gyülekezetekre is ez, ez most igaz kell, hogy legyen. Úgyhogy bármilyen hang van most, hogy hogy évezedek óta volt gyülekezet, meg össze kéne jönni. Én azt gondolom, most az a józan hozzáállás, így az egyház részéről is, hogyha elfogadjuk a vezetőknek a útmutatását, akár egyházi, akár országos vagy városi vezetők, és hát hiszük azt, hogy őket is Isten helyezte oda, és imádkozunk el, bölcsességért értük. Na hát így bevezetőképpen nem akarok előre rohanni, sok minden van a témába. Szóval ez az ige van most bennem, hogy ne féljünk, hanem az erő a szeretet
0: és a józanság jellemezze minket. Dávid, neked éppen tegnap este volt egy online közvetítésed itt a BPF-ből, és nem volt a BPF-ben senki, csak te, meg a dicsőítők közül egy ember, talán, hogyha jól emlékszem, és mindenki online követve.
2: Igen, én is köszöntöm a hallgatókat, úgy tudom, hogy így történt, így emlékszem, illetve ezt is mondták vissza, tekintve a srácok, hogy elég lelkes és bőséges hallgatótábora volt a tegnap estének, meg visszatekintések is tűnik, hogy alátámasztják, tehát van érdeklődés, én nem is vagyok talán éppen emiatt elkeseredve, úgy hiszem, hogy a társadalmi jelentős részének kettős van. az egyik a védekezés. Ez ugye megnyilvánul abban is, hogy most a videokonferencia keretében jelentkezünk be, vagy bármilyen egyéb módon otthon vagyunk, családunkkal, és alapvető polgári engedelmesség és józan megfontolás találkozik. A másik meg az építkezés. Mondhatnám azt, hogy újjáépítkezés, ha leumlott valami, akkor visszaépítés annak, ami volt, de én sokkal kóstább gondolatokkal rendelkezek most a kis lelkembe, fejembe, mert hát azt gondolom, hogy, hogy egy csomó mindent építhetünk tovább, ahol eddig tartott, úgyhogy nem az a célom, tervem, hogy hát valahogy jusson majd egyszer ugyanoda vissza, ahol voltunk, hanem úgy kell csomagolni, dobozolni, kicsit a és életünket is, a kultúrákat is, talán az evangéliumot is, de abszolút hiszem, hogy mehet tovább, és, és reményteljes vagyok ezeket illetőleg. Érkeztünk már, mert ilyen tudatlanul
0: Hát ez most azért is fontos, ugye mert mi is kihasználjuk a technikat, a lehetőségeket, nem tudtunk személyesen találkozni, hanem, hanem éppen itt az online térben rögzítik ezt a mai felvételt, és ilyen módon beszélgetünk erről a kialakult helyzetről, és hogy lehet, hogy minőségében lesznek majd kihívások ennek a podcastnek, de hát azt gondolom a tartalom ebből a szempontból fontosabb. Képzeljétek el, mi nem régen vagyunk túl egy ilyen láthatósági projekten, ahol pont az online térben való gyülekezeti jelenlét megerősítése volt a cél, és most látjuk azt, hogy ez a projekt mennyire hasznos volt, és így a gyülekezetnek a, tulajdonképpen a mindenféle csatornái online egészen jól működnek, mindenféle csoportunk van, én nem régen kaptam a hírt, hogy az egyik házi csoportunk, Éppen Skype-on tartott egy nagyon jó alkalmat, ők kamerával nézték egymást, beszélgettek be egymással, bátorították egymást. Tehát hogy azt gondolom, van ennek a helyzetnek egy olyan része, amivel hát, együtt kell élnünk, és meg kell találnunk benne ezeket a lehetőségeket, ahogy ti is mondtátok, hogy, hogy egymást bátorítsuk, építsük, valahogy a küldetésünket betöltsük. Még egy kérdésem van, hogy szerintetek így az online térben, hogyan tudja a gyülekezet betölteni azt az öt célt, amiről gyakran beszélgetünk? Evangelizáció, szolgálat, közösség, lelki való növekedés. Hogyan, hogyan tudjuk ezeket a célokat szöntetek jól betölteni?
2: Bocsán hallgatunk, mind a ketten Krisztiána. Nyilván azért is, mert ezeket a területeket nehéz lenne most egyből tenni. Úgy gondolom, hogy Most az elsődleges cél, hogy megvizsgáljuk, milyen formákat tudunk vinni tovább. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ha már megtörtént ez a baj, hogy kialakult a jelenlegi helyzet, akkor egy olyan időszakban, aminél felkészültebb soha nem volt az emberiség arra, hogy ezt kezelje. Úgyhogy azt gondolom az elsődleges kérdés most nekünk, lelkipásztoroknak az, hogy hogy nézzük meg az Isten tiszteletek, közösségápolási formák, hogy vihetők tovább, és nyilván mérleget fogunk néhogy, hogy melyik területen, hogy bizonyítunk, változik azért a hűfok, bár pozitív irányba is változhat, hiszen én egyfajta fokozott éberséget, érdeklődést tapasztalok, úgy a gyülekezet tagjaiban egymás felé, egy összefogást, ami mindig is az emberiséget azt hiszem jellemezte az ilyen, és ez hasonló helyzetekben, de még az udvarunkon dolgozó munkásokkal is, hogy bárkivel is van egyfajta nyitottság is egymás felé. Ugyanakkor a Szellemi elmélyülésnek nem elsődleges tere volt azért idáig az online tér, úgyhogy ezt egy picit gyakorolni kell, hogy mondjuk az imádat, hogy tud megjelenni maga a kapcsolatápolás, a közösség, egymáshoz tanítválság szolgálat misszió. Az gondolom, hogy soha nem volt annyi megtekintése az Isten tisztelet, Ezeknek egyik gyülekezet irányából sem, mint amennyi most van ezekben az időkben, nyilván háttérbe szorítva azt, amit mi annyira szerettünk, a közösséget, a programokat, az istentiszteleti alkalmakat. Én azt gondolom, hogy ahogy a messzebbre tekintve a bolygónak is, ez egyfajta tervezés a klímának, a környezetnek, akár úgy a gyülekezetnek is, és lehet, hogy egy kis korrekció. Szükséges, és pont itt pont tudjuk a fókuszt egy kicsit visszavenni vagy áttenni a szellemi-lelki tartalmakra a program alkalom gyülekezeti kultúra, istentiszteleti kultúra, épületkultúra helyett.
1: Több minden kavarok bennem, egyetértve veletek. Egyrészt hála, hogy egy olyan korban ér minket ez a helyzet, amikor elég szépen el van terjedve és kiépítve az internet adta lehetőségek által így az online kapcsolattartás. Gondoljunk csak bele, hogyha ez mondjuk hát, akár csak 10 évvel ezelőtt ér el minket, vagy még több, 10-15 évvel ezelőtt, amikor még csak kezdte kiépülni akár így országszerte is így a szélessávú internet lehetőségei. Én azt gondolom, hogy most az egyháznak különösen nagy szerepe van, hiszen uh, ugye a válság helyzetekben az emberek azok, uh, oda fordulnak, uh, ahol reményt, bátorítást kaphatnak. Ugye a mostani helyzetben nézik az emberek a híreket, de hát egyfajta megerősítést, választ remélnek akár a politikusoktól, akár a rendfenntartó szervektől, akkor az orvosoktól. És hát itt van a sorban a lelkészek is, gyülekezetek vezetői. Tehát én azt gondolom, hogy van mit mondanunk egyrészt, másrészt meg kell is mit mondanunk. Én azt gondolom, hogy kettős is az üzenetünk. Tehát, hogy valami reménykeltőt is kell mondjunk, amellett, hogy Elmondjuk azt, hogy a mostani helyzet az nem egy meglepetés olyan szempontból, hogy Jézus is beszél róla, tehát, hogy Lukács 21.11-ben is le van írva, hogy mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek. Előtte beszél háborúkról is, tehát háború híreit már sokat hallottunk. Most eljön az, hogy, hogy nem csak halljuk a járványokat, hanem érezzük is a saját bőrünkön, itt most kárpát szén belül is, és azt gondolom, hogy az egyház és a benne a lelkészek, a gyülekezeteknek nagyon fontos feladata most, hogy, hogy reménységet, a megoldás üzenetét is hozzuk az embereknek, és be kell valljuk, hogy a kereszténység az nem elsősorban a fizikai jólétnek az üzenete, hanem, hanem, hanem a lelki megoldásokat hordozza magában, de persze szeretnénk odafigyelni, testileg is a ránk bizottakra, a családjainkra gondoskodni. Ez egy érdekes kérés, hogy mit mondhat az egyház, mert az egyház fűzete az lelki tartalmú, és most ugye mindenki a saját bőré félti, érthető módon is, hiszen emberek vagyunk. Én azt gondolom, hogy jól rámutat ez a jelenlegi helyzet, arra, hogy valamiben kollektíven benne vagyunk mindenki. Szegény, gazdag, idős, fiatal. És hasonlóképpen, és meg is állok majd, akár belemehetünk ebbe is, hogy van egy lelki természetű alapproblémánk az emberiségnek a bűn, és erre van megoldás, a keresztény üzenet szerint az evangélium, Jézus Krisztus váltság áldozata, azt gondolom, így át lehet kötni, és az a reménységem, és az, a, az is hát a meggyőződésem, hogy nagyon sok ember szívében fog a jó Isten munkálkodni ezáltal a helyzet által is, hogy ahogy a fizikális jólétünk veszélybe kerül, úgy ráébredjünk arra, hogy lelkileg milyen távol kerültünk az Istentől, és rá van szükségünk.
0: Abszolút ezzel egyetértek, és azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos az, hogy a gyülekezet a küldetését ebben az online térben is be tudja tölteni, megtalálja megfelelően azokat az eszközöket, csatornákat, ahol jelen tud lenni. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy próbáljunk egymásnak segíteni, ezért van egy láthatósági média csoport, biztos hallottatok már róla, vagy remélem, hogy hallottatok már róla, aminek az a célja, hogy azokat a gyülekezeteket, akik szeretnének ebben a virtuális térben jelen lenni, jól mozogni szakemberek segítségével, tanácsokat, ötleteket osszunk meg egymással, és tegnap tettem fel éppen egy kérdést, és nagyon jó volt látni azt, ahogyan mondjuk éppen a Háló Gyula, vagy éppen a Kübler Dani, vagy a Sonkojt, ami már reagált is arra, hogy nekik mi a stratégiájuk ebben, a, ebben az online térben. Jó látni meg azt, Meg
1: esetleg, Benyámén esetleg, a kedves hallgatókkal azt az elérhetőséget, ahol, hogyha ez egy nyilvános csatorna, hogy ahol az esetleg meg tudják nézni.
0: Igen, akkor a Igeidők magazint megkérjük, hogy ossza meg ezt a linket, és akkor a láthatósági médiacsoportba be lehet lépni. Lehet egymással ötletelni, tapasztalatot cserélni. Most van itt az ideje annak, hogy összefogjunk, és egymást bátorítsuk, segítsük, építsük. Különösen is azt gondolom, hogy azok a közösségek vannak nehéz helyzetben, amelyek ebben az online térben bizonytalanul mozognak, vagy bizony, nem tettek eddig még lépéseket, és most nekik új ez az egész, hogy tulajdonképpen eddig csak offline-ban gondolkodtak, és most fel kell költözniük az online, virtuális térbe. Szerintem ez egy nagyon nagy kihívás, hogy itt jól mozogjon a gyülekezet, de valóban a bátorító üzenetek, valóban az evangélium megosztása, kulcsfontosságú, vagy létfontosságú, úgy is mondhatnám a gyülekezetek életére, Nézve, nekem az egyik legizgalmasabb kérdés, ami a fejemben van, az az, hogy hogy fogja ez átrendezni a gyülekezeteket, mondjuk, amikor vége lesz ennek az időszaknak, akkor ho- hogyan változtatja meg ez a gyülekezetek képét, ez a helyzet? Hogy akkor is hogy online fogják nézni, vagy annyira ki leszünk éhezve a közösségre, hogy rögtön mindenki rohanni fog a gyülekezetbe. Ez egy óriási, óriási kérdés, hogy négy hónap, öt hónap múlva mi lesz itt?
2: Én hiszek abban, hogy lesz egy pozitív hullám mindenképpen, amikor ennek a bezárkozott időszaknak vége van. Ugyanakkor lehetnek veszteségek is, illetve lehet egyfajta átrendeződés, hogy mit gondolunk a keresztény életviterről, Istenhez, gyülekezethez tartozásról. Mi ezt évek óta tapasztaljuk itt József utcában, Budapest belvárosában. Ugye az a fajta klasszikus felfogás, egy modell, hogy heti két-három alkalommal is jelen vagyunk az imaházban, és ott egy nagyon baráti és aktív közösség van, hogy ez átalakulóban volt ezt tanúsíthatom, ezt tapasztaltuk, és nem mondom azt, hogy minden isten tisztelet, hogy minden csoport vagy minden kóra ezután, Skype-on, vagy bármilyen felületen fog zajlódni ezután, de eddig is haladtunk, kellett haladnunk, kényszerített az élet, hogy haladjunk abba az irányba, hogy a fő kérdést feszegessük, hogy mit jelent ma keresztének lenni, miben rendezi át az eddigi szokásainkat, akár egyházi életünket, tehát úgy gondolom, hogy eddig is uh, magunk egyfajta mezitlábasodásban is újra a csomagolásban voltunk. Nyilván ez most egy gyors és egy drámai folyamat, az, hogy a lelkipásztor uh, azt gondolom nagyon dolgozik, és ez így van rendjén, és keresünk hogy például a pásztorságunkat is, hogyan tudjuk, hogy a szolgáltunkat, személyes küldetésünket megélni. De én alapvetően nem a veszteségekben szoktam gondolkodni, és szerintem most is ideje ennek a reményteljességnek. Reméljük, hogy a de még nem azt hirdettük az elmúlt egy kétszáz vagy ezer években éppen, hogy a hitélet az tulajdonképpen az egy, az egy épületbe és az emberek közösségében való első elsősorban, hanem ha valami más.
1: Azt láthatjuk a Szentírásból is, vagy az Egyház történelmből is, hogy a nehézségeknek célja van, és azt gondolom, hogy Isten a mostani helyzetet is azért engedi meg, Mert akarja formálni a népünket, az egész társadalmat, ugye benne mindenféle embert, hívőket, nem hívőket, ugyanúgy, ahogy hullik az ő esője a hitetlen földjére is, meg a vallásos ember, vagy a hív ember földjére is. De azt gondolom, hogy ebben az egész történetben különösen az egyházat, a hívőket is akarja szolgálni az isten. Én a napokban tanulmányoztam is ezt a témát. A Kettő Timutas 3.12, vagy az Abcsel 14.22, vagy a Róma 5.3.4, ezeket most nem olvasom el, csak megemlítettem. Mind a három részben arról van szó, hogy a nehézségek által hogyan formálja Isten az övéit. És aztán kicsit megnézve a korábbi járványokat, és hogy az egyhez történelben hogyan reagáltuk erre keresztjének, egy nagyon jó mondatot találtam, alexandriai Dioníszos szerint például a nehézségekben a járványok is iskolapatként és próbagyanánt szolgáltak a keresztényeknek. Én azt gondolom, hogy nagy szükség van, főleg a nyugati kereszténységben egyfajta megújulásra, egyfajta letisztulásra. Mert egyetértek Dáviddal is, teli vagyunk programokkal, tele vagyunk mindenféle jó alkalommal, ahogy az elmúlt időszakot néztem, és talán ami a lényeg lenne, a személyes kapcsolatok, a tanítványi kapcsolatok, az evangélium egyszerű, de mégis hatásos megélése. Most, mint Isten lett rólunk azokat az ágokat, mint ahogy ugye tavasszal is megmetszik a fákat, vagy a növényeket a hozzáértők, hogy gyümölcstermés legyen valóban.
0: Tehát hogy talán most ez, ez ennek a lelki időszaka. Mindenféleképpen. Szerintem arról legközelebb beszélgessünk, hogy egy lelkész mit tehet ezekben a nehéz időszakokban, meg hogyan tud itt jól helytálni. Most akkor elbúcsúzunk, és legközelebb nem folytatjuk. Isten áldjon benneteket, szép napot! Isten áldjon! Szervusz! Sziasztok! Felnéző pont! Három lelkész, három háttér, egy alap! Hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet!